0: Zwischen der Stadt Innsbruck und dem Kloster Wilden, auf weitem freien Blachfeld, hoben sich Gezelte, Fahnenstangen. Tribünen waren aufgerichtet, eine Art Rennbahn abgesteckt für Turniere und andere sportliche Spiele des Adels. Für viele tausend Menschen war Raum geschaffen, Bequemlichkeit, Vorbereitung zur Kurzweil. Schon das zweite Jahr bedeckten diese Zelte die Felder von Wilden wartend auf die große, prächtige Hochzeit, die Heinrich, Herzog von Kärnten, Graf von Tirol, König von Böhmen, ausrichten wollte. Die Klosterbrüder sorgten dafür, dass der Wind die Zelte nicht schädige, dass die Arena für die sportlichen Spiele nicht zuwachse, dass die Tribünen nicht zusammenmorschten. Aber das Fest zögerte sich hinaus. Der zweite Hochzeitsplan schien sich ebenso zerschlagen zu haben wie der erste. Die Bürger von Innsbruck, die Mönche von Wilden schmunzelten. Die Berge schauten gleichmütig herunter. Die Frauen der Innsbrucker spazierten zwischen den feinen, bunten Leinwänden, die Kinder spielten Haschen über die Tribünen hin, Liebespaare benutzten die Zelte zu willkommenem Versteck. Der alternde König Heinrich, ganz Europa, ließ ihm gutmütig und ohne Spott den Königstitel, obwohl er sein Königreich Böhmen längst verloren hatte, und nunmehr die Grafschaft Tirol und das Herzogtum Kärnten besaß, ritt missmutig zwischen den Zelten. Er hatte in der Abtei Wilten ein kleines Frühstück genommen, gebackene Forellen in ingwer gesotten Hühner in Mandelmilch, zum Nachtisch Grazias und Konfekt. Aber sie verstanden sich in Wilten nicht auf wirklich erlesene Küche. Die Nuancen fehlten. Der Abt war ein wackerer, gescheiter Herr und ein verwendbarer Diplomat, aber von den Nuancen der Küche verstand er nichts. Ihm jedenfalls dem König hatte es nicht geschmeckt. Und während sonst nach dem Essen seine Laune sich zu heben pflegte, war sie jetzt noch trüber als zuvor. Er ritt das kleine Stück Weges nach Innsbruck ohne Rüstung. Die knappe modische Kleidung beengte ihn. Es war nicht zu leugnen. Er wurde jetzt von Monat zu Monat fetter. Aber er war ein weltmännischer Herr. Er saß prächtig auf seinem edlen, geschmückten Pferd, und ließ sich von den unmäßig langen, weiten Ärmeln nicht behindern. Leichter Wind ging, flockte den Schnee auf, bauschte die Zeltwände, ließ sie flattern klatschen. Das kleine Gefolge war zurückgeblieben. Der König ritt allein, lässig, beschaute verdrießlich die weitläufigen festlichen Anstalten. Seine glattrasierten Backen hingen schlaff und fett. Der Mund baute sich vor, groß, hässlich, mit gewulzeter Unterlippe. Seine hellen, wässerigen Augen gingen verärgert über die Stadt aus Leinen, über die Tribünen, die Schranken der Arena. Er war gewiss ein verträglicher Herr, aber schließlich hatte auch seine Langmut Grenzen. Nun hatte Johann, der Luxemburger, ihn zum zweiten Mal zum Narren gehabt, ihm zum zweiten Mal die Braut zugesagt, alles feierlich abgesprochen und ihn zum zweiten Mal sitzen lassen. Er schnaubte. Sein Atem blies durch die kleine, platte Nase, stand in starken Dunstwolken in der kalten, nebligen Schneeluft. Eigentlich war er Johann, dem Luxemburger, trotz allem nicht böse. Es fiel ihm überhaupt schwer, jemanden böse zu sein. Johann hatte ihn schmählich aus Böhmen hinausgejagt, so sodass von seinem Königtum nur der leere Titel blieb. Aber er hatte sich von dem liebenswürdigen, eleganten Mann mühelos wieder versöhnen lassen, als der ihm finanzielle Entschädigung und die Hand seiner schönen, jungen Schwester Maria bot. Auch als der Luxemburger sein Versprechen nicht halten und seine Schwester nicht zu der Heirat überreden konnte, hatte er weiter kein großes Gewese gemacht und sich bereit erklärt, mit der anderen Braut vorlieb zu nehmen, die der Luxemburger ihm vorschlug, mit Johanns Cousine Beatrix von Brabant. Doch dass jetzt auch die ausblieb, das war zu viel. Der Bartholomäestag, an dem sie hatte eintreffen sollen, war längst vorbei. Johanns liebe muhme von Brabant war nicht gekommen. Die schönen Zelte auf den Wildener Feldern warteten vergebens. Der Luxemburger wird gewiss wieder eine zierlich gedrechselte Ausrede wissen. Allein diesmal wird sich König Heinrich nicht so glatt beschwichtigen lassen. Auch die Langmut eines vielgeprüften christlichen Königs hat ihr Maß und Ziel. Er wippte ärgerlich mit der kostbar verzierten Reitgerte. Er erinnerte sich sehr deutlich, wie er zuletzt mit Johann zusammen gewesen war, im Mai, und alles abgesprochen hatte. Der Luxemburger, das musste man zugeben.